0: Velkommen til Vikkedags og Vikkedagspodden. Ja, nok en gang så er det Følgitonger hos Ragnhild Holjem-Kleppang. Og det er nesten vanskelig å vite hvor man ska begynne på grunn av benektelsene er jo så stor og så fundamentale. La oss begynne med det din kjæreste og trolig samboer håller på med nå. Det å dele ut psykiatriske diagnoser eller andre slags medisinske diagnoser, det er for voldt leger, og jeg vet ikke virket. Kveldskurs i medisinsk faglig kunskap. men å fremstå som doktor Google, å drive og stille medisinske diagnoser på folk, og legge ut, fordi han har lest på internet. Det, det fremstår jo bare så uklokt som det er mulig. Dette er ikke noen med, og aller mest ikke du, Ragnhild Kleppang. Det å benekte det som har vært på Håga-kollen, det, det fremstår som veldig, veldig uklokt. Akkurat som Vestfold Fulundklubb måtte stå til ansvar etter press fra spesielt Wikidogs, og undertegne det over tid, som blir det jo også for deg selv nå når du velger å gå offentlig ut og benekte det som alle vet. Alle de som har vært med deg borte har sett dette her. Min erfaring er jo at jeg traf på dere i forbindelse med et valgbekjøp i 2015, og året på sånn når det var gått nesten et år, så begynte jeg å bli litt bedre kjent med dere egentlig sånn på. Første tida var jo egentlig veldig grei, og var jo med på masse moro, og var ikke snakk om noen ulovligheter eller noe, noe sånn. Etter hvert så var det jo flere rundt i min krets som var med, og etter hvert så begynte vi også se sider som da tydeligvis eh, hadde ligget der hele tiden, men kanske vært litt skjult i hvert fall for mig. Så lenge jeg hadde jobbet med sakene knyttet til luftesaken og dette her. Det er ingen tvil i hele verden på at det var hardhånd, hardhent håndtering av hunder på din kennel, Agnil. Det var bruka av strøm inne og ute, og det var mange som kom til dere for å få hjelp med ulike problemstillinger. Og strøm ble brukt. I en uh, biltur hjem fra Dovre hadde undertegnet en lang, lang mail-rekke, sms-rekke med Siri Valén Simensen, som sier at uh, det hadde jo vært veldig fint da, for hun stilte tvil ved mine moralske sider, at jeg hadde overtalt uh, dig og Yngve til å stå frem med deres strømbruk. Og det var jo en lang rekke frem og tilbake, hvor jeg også da spør henne om den boken hun har skrivit om Elin Nittösen och om kanske inte då man kunde liksom börja där om inte det kunde börja eh i egen lejr och se lite på vad som hade förgått uppe på Jerking och på Dovre och i Kennel US opp genom åren. Och då fick jag ett svar att det hade hun spurt om, och hun hade faktisk aldrig strömmit en hund, svarade hon. Det var første gangen jeg tenkte at det å diskutere noe med Siri Valene det var dødfødt, det var, det var ingen vits. Og den måten, Ragnhild, som alle de sakene våre har vunnet mot FKF, grunnen til at ikke Yngve ble felt i sak 2, det var at jeg kunde dokumentere at Vestfold hadde løyet så grassat om utsatt trening, ulovlig utsetting av ful, trening på feil områder, gjennomføring av konkurranse på fem eller på, på flere forskjellige områder som var ulovlige at de hadde trent voliærer og jeg kunne også bevise etter hvert at de hadde lagt frem mange feil det var derfor Yngve vant fram i den sak 2 som Vestfold Fuglingklubb startet og det å se si at man ikke gjorde det eller prøvde lat som om det ikke skjedde altså, du må ikke glemme hvem som sitter med alle saksdokumentene i den saken der og du må ikke glemme vem som fremforhandlet saken til Yngve. men det i alt luftesaken og personlig så var jeg skrekkelig mot at man skulle begynne å blande inn en masse forhold som jeg da etter hvert i løpet av den tiden jeg da hade hatt fuglund så og skjønte både blant det som var tidligere venner her i Porsgrunn og i Telemar fuglundklubb og så hva de holdt på med så hva de gjorde i husene sine hjemme hvordan de satte på de strømmalsebanen ute i hundegård der det at de tok tak i, ikke så på et eller annet tidspunkt så må man prøve å få bukt med dette her og stoppe det og det er jo ingen tvil om at det har gått hardt ut mot Østfold Fulung Klub, Mot Østfold Fulung Klub, Mot alle miljøer i Norge som har gjort noe ulovlig. Og hvorfor i alle verdens dager skulle jeg lokke øynene og la Yngborg Kleppang og dig holde på med noe som de andre ikke fikk lov? Hvorfor reiser du over 2020 og henter ful ulovlig? Tidligere hadde du hentet ful i Danmark sammen med Arne Abelunde. Så hvorfor i alle dager skulle det få lov til å fortsette det? Og grunnen blei såpass lenge ved yngve side var jo for å prøve å få ting annerledes. Min kongsvisjon har jo vært at Yngve skulle stå fram og fortelle om det han hadde gjort. Jeg ønsket å ta Siri Valen Simensen på, på ordet og få til en strømkommisjon. Ikke fordi at Yngve skulle slippe straff. Ikke fordi at noen andre skulle slippe straff. Dette har vært helt vanlig rundt i hele fugle Norge, og de som nekter på det. De, altså det er ikke noe viss å tid på det. Men det som hadde vært interessant, det hadde vært å fått en strømkommisjon slik at vi kunne nullstilt alt, sammen med norske myndigheter, og de som fortsatt å strømme da, beviselig tatt, de skulle bli utstengt på livsstil. Det var min visjon. Da hadde vi klart å få bokt med det, vi hadde klart å få på det. Akkurat det samme bæring etter hals og tenner og nakke og endemindegrepet, og endemindegrepet, for Guds skyld, da tenker jeg ikke på en endeminde hvis det er noen som faller for den fristelsen, jeg tenker på alle de gjennomvinnerne som jeg personlig vet hvem jeg eller känner som har gjort dette her. Endemindegrepet, det har blitt kalt endemindegrepet av Wikidogs, fordi det er en lang, lang, lang rekke endemindere som har brukt typ type håndtering av hund. Nå har det blitt en sånn frem og tilbake, og, og skal sverte og ikke sverte, og så i det ene så skal jeg ikke få lov til å si noe negativt om Ingo Kleppang, og i neste øyeblikk så er det gærent at jeg har sagt noe positivt. Kjære Vene Ragnhild, det er fælt få mennesker som har brytt seg mer om Yngbe Klippang enn meg. Til tross for hans komplekse identitet og komplekse personlige måter å være på. Til tross for alle konfliktene han sto i, med de som er nå blant annet i den nærmeste rådgivere Kjedel Pedersen som han overhovedet ikke tårte trynet på i det hele tatt. Det som er, det är att människor är komplexa. På den ena sidan så var Yngve en otrolig eh uh, intressant person. Han hade ju en kunskap om hundar och jakt speciellt och ikke minst om føring av hund i fjellet. Jag tvivlar på att det finns någon i Norge som är bättre nå eller har varit det på många år til å føre hunder i fjellet. Det å gå sammen med yngre på träning i fjellet, og lære å føre en hund, hvordan du skal møte en hund, hva pressing av hund innebærer, og ikke bare late som om du vet det, eller at du går mot hunden og ikke skjønner, men å forstå alla aspekter av det du gjør, hvor hunden kommer til å dukke opp, hvor den kommer til å møte deg, når den er sliten, hvor mye du kan presse ut fra, hva slags dressur den har, hva slags sykehunden har, hva slags hvilken kapasitet hunden har, hvordan å få hunden til å lære seg reviering det er mangelvare i genene, vad du må gjøre för att få hunden til å forstå det. Jeg tror det er fælt få mennesker i Norge som kan. Og det å få lov til å med å se på det, det är man takknemlig for. Det at Yngve hadde en viktig og vittig replik som var ganske morsom, och han kunne få en hel forsamling til le, han kunne også få en hel forsamling til å tie. Og han hadde også en replikk som ikke var noe særlig. Det var den fargerike måten som han ordet seg på. For eksempel hvis du skulle få full kontroll på en hund, så måtte du kanskje drepe en hund. Og med drepe en hund så mente han å tyne den hunden så langt at hun hørte på deg. Ikke å drepe en fysisk. Men hva han mente at han skulle gjøre på veien ned, det vet du også, Ragnhild. Og det å late som om det var noe annet enn det var, det synes jeg er utrolig trist. Det er jo litt og leit, rett og slett. Yngve hadde en morsom replik Jeg husker en gang som vi var på fjellet, og Geir Pedersen fra Sandefjord eh, var stor i kjeften, som han eh, mange ganger er. Eh, oftest da humoristisk. Og han eh, eh, drev og... Kjegla på Yngve, og Yngve sier til henne at uh, du skal ikke prøve ro, uh, sove i ro, da, Geir. Uh, Nej, det skulle han ikke. Nej kanske du skulle prøve den i kjeften, Geir, sa han. Uh, en replik med mye alvor, men også mye vittighet og mye moro. Det har vært mange situasjoner og mange turer, og, og mye som er bra. Når noen dør, så er det jo fokus på det man har gjort som er bra. Og det er ikke feil å fortelle at folk som er komplekse også har gode ting og at de har mye kunskap. Du blir ett helt menneske av å kunne være og få lov til være den sammensatte person man er på godt og vondt. Og for alle mennesker så er det krevende å kaste stein i glasshus. Og det er ikke det som er forsøket her. Det å være med Yngve på skytebanen, som han gjorde mye av de siste årene, Yngve var jo... Han hade frem til Vestfold gikk på han, og han mistet både mote og, og mye av motivasjon til å drive som dugnadsperson. Noe han ikke hadde gjort, men som han åpna for. Og i den perioden der sånn, og i, også i 2018 etter sakene med Vestfold, hvor han da hadde en gjeng rundt sig som var positiv og som ikke var banker eller strømmere, så skjedde det egentlig ganske mye bra, ganske mange fine ting. Och en av de tingene er alle de som ble lært opp til å skyte, på Leirdubanen. Eh, det å ha Yngve som instruktør på Leirdubanen var helt magisk. Han hadde sin egen stil. Eh, gjorde ting annerledes, men det som var felles for den gjengen han hadde med, gikk fra at noen av de skjøtt to-tretreffet, treffet en 18.20 på runden, over en, over en vår eller en høst. En vanvittig mestringsfølelse for de fleste av de. Mange gikk og kjøpte nye børser etter roll fra Yngve, og de lokale våpenhandlerne må jo ha tjent sig ganske velstående på alle de menneskene han sendte i deres retning. Jeg har skrevet flere gode, hvis man kan si det om noen man har laget selv, reportasjer om Yngve og prøvd å fortelle om hvem han er og hvem du var. Det var også skrevet på et tidspunkt hvor jeg ikke hadde fått noen innsyn i mye av de andre tingene som da etter hvert viste seg å være riktig. Problemet med miljøet, det er jo at de gjerne vil straffe deg der og da, med noe som ikke hører med til den situasjonen som de prøver å straffe deg, og da blir det feil. Det må være riktig. Det må være rett. Når du legger frem en sak, så kan du ikke finne på noe og juge om det. Det må være riktig det som kommer fram Og hvis det er andre ting, ja, så er det et sak, men på en annen måte. Når jeg forsvarte Yngve luftsaken, så er det jo fordi at Kjetil Pedersen aldri gikk inn i luftegården. Og de andre luringene, de sprang jo rundt der som hodeløse høns og, og begynte å påstå de ulike ting og forskjellige ting, og det der var jo et oppløp, fordi de var forbanna på at de fikk en konkurrent, og de fikk ikke en konkurrent fordi at eh, det var noen som bare hadde lyst til å starte supplement, det var rett og slett fordi man hadde lyst til å ha et alternativ til den ulovlige virksomheten som var i Vestfold og det nektet man jo på, da, Jan Dahlen nektet jo oss på det, og sa det at han anbefalte jo at jeg og Fisk ikke starte opp noe mer rundt her, fordi at man hadde en fantastisk anlegg i Vestfold. Men dette fantastiske anlegg i Vestfold, de hadde jo ikke noen ting i orden. De trente ulovlig, solgte ulovlig, kjøpte ulovlig, satt ut ulovlig, trente voliæretrening ulovlig. Og det har jo ikke vært sertifisering der, det har ikke vært holdt i ladeser, og etter hvert som regelverket har blitt forandret, så har man ikke følt opp det heller. Så har man søkt og brukt advokater, og brukt FKF og trua, 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 og vi ser hvordan det har gått. Den driten der var jo det vi ønsket et supplement til, kunne gjøre noe annet, kunne gjøre det lovlig, og fokus på de unge. Det som var min visjon, Ragnhild, hele veien, det var at Yngve skulle være det som jag har sagt at andre i fullhundmiljøet som har blitt tatt med buksene nede i de senere årene, burde gjøre. Den personen som har en dårlig fortid, men som har mye kunskap den personen som fremstår raus, beskytter varslere og sier at vi etter hva alle sammen, jeg har jo lært opp dere i alt dette her. Jeg lærte da den och den, men nå ska vi gjøre det annerledes dere alle sammen. Vi skal ikke lære dette videre til barna våre, eller til ungdommene våre. Jenter og gutter, ska skal lære noe helt nytt og annerledes. Fulhunder trenger råbank, de trenger ikke hjuling, de trenger ikke strøm. Det vi trenger, gutter, det er at vi har litt færre hunder, og at vi legger litt mer arbeid i hver hund. Det er det vi må gjøre. Så må vi slutte med lettvinn til løsninger. Det burde dere gjort. Og det burde Yngve også gjort. Yngve burde vært en del av det er som, eh, i hvert fall det undertegnet, har prøvd få i Men jeg opplevde det dit hen, jeg ragnhild, for å være helt ærlig, at du ikke ville det. Det var mye mer behagelig å bare nekte på det, og bare si att nei, vi strømmer ikke nå her på håga -kollen. vi har aldri strømmet på håga -kollen. Det kom folk til dere, som eh, var til trening, og hadde hundene til träning og når de kom for å hente hundene, så så fick de med sig et strømhalseband hjem, som var helt nytt slik sånn at de kunne bruke det hjemme. Når du prøver å fortelle at ikke det ikke var brukt strøm på hovedholden, eller at det er de villeste påstander, så Tänk til alle de menneskene, Ragnhild, som jeg kjenner, som jeg har snakket med i timesvis om alt dette her, og som har fortalt allt det de har vært med på. Det er svært mange. Det er svært, svært mange. Og etter hvert som tida har gått, så har det jo ikke blitt færre, for å si det sånn. Det er mange som kommer frem anonymt og forteller vad de har med på, hvordan hundene var når de kom tilbake, og at de aldri ble seg selv igjen, og så videre, og så videre. Og det skjedde ikke bare hos dere. Jeg har mange eksempler på det rundt forbi. Og det här er egentlig ikke noe oppgjør med Kenil Haakollen, det er et oppgjør med strøm. Men det er like mye et oppgjør med at de som har holdt på med ulovligheter, som du, driver og benekter det, beskylder de som kommer med det for å ljuge at det er de villeste påstande, insinasjoner og rykter, akkurat som Ås Irene Fureheim skrev til undertegnede i starten på Vestfoldssakene. De satt og løy til meg, de satt og løy til mediene, til NRK, og til slut så måtte de jo erkjenne det da, fordi det var jo så mange etterhvert som begynte å ringe in og fortelle sine historier til NRK den gangen, at de, de hadde ikke noe valg, de måtte tilstå. Det hadde jo vært masse, masse, masse mennesker mellom. Det hadde vært masse, masse mennesker borte hos dere, og hatt hundene til akkurat det som beskriver her, ikke bare oss åstere, men veldig mange andre steder. Så eh, i eh da Trixi har det siste kullet, så, så skriver jo jeg åpent ut at eh, nå er det ikke min hund, men i den grad jeg kan være med å påvirke noe i dette hjemmet her, så skal ingen som bruker strøm få lov til å få en valp her. For det på det første kullet så ble det plassert en hund, og vi trodde at ting var under litt andre forutsetninger, og det viser seg da at hun blir satt bort til en person som i ettertid skjønner at det er bad news. Og den situasjonen der, er det ikke morsomt for en dame som eier en hund, og som da får hjelp til å sette bort valper, eller selge valper, og, og tenke på etterpå, at uh, fikk de hundene det noe bra, fikk den hunden det noe bra blei, den dårlig behandlet, fikk den strøm. Det er sånn som faktisk plager noen mennesker et helt liv, mens andre gir helt fan i det, fordi det er dagligdags. Så, på kult 2, på trixi så var kona helt klar på at ingen hunder skulle i noen plass hvor det här kunde bli ett tema. Og derfor så må vi jo si det som sant var at det var ikke aktuellt å sette noen hund på hoagholden, hverken med tanke på dressurmetoder, eller, eller eh, på grunn av strøm. Og når hunder fra denne husstanden ble sendt i träning for det... Det var en hund fra den husstanden som ble sendt til trening for en del år siden. Da ble den ikke sendt til trening til dere. Og det mente jo dere da var pengar som egentlig var deres pengar. Men hunden var hos dere rett og slett fordi at man ikke ønsket de metodene i bruk på noe som var hunder som bodde her i huset. Så enkelt var det. Så er det den episoden hvor det strømmes en hund i en bil. Et sted hvor du overhovedet ikke var, men hvor jeg var til stede, og ser førstehåndskunnskap at det er under en middag i beruset tilstand, tas en fjernkontroll fra skjorta, og strømmer en hund som ligger bak i en bil ute på tunet, og det å kalle det for løgn, det, det tror jeg du skal være litt forsiktig med, fordi det der kan fort ramme deg baklengs. Ragnhild? Hvis du mener at det som fremkommer her med strømming av hunder på Håga-holden er feil, så anbefaler jeg deg på det aller varmeste og aller sterkeste å gå politianmeldet. Så sånn at vi kan møtes på politikammer i Larvik og diskutere dette her. Jeg møter gjerne opp for å diskutere det. Jeg tar gjerne statusen som mistenkt for å ha sagt noe som ikke stemmer, sånn, i forhold til vad du sier, så sånn at vi kan få dette belyst med noen vittner som kan fortelle om hvordan dette här var. Det er, du, det er ikke jeg som trekker dette fram, det er du som trekker det frem. Jeg ønsker å trekke alle fram jeg. Det er også en av grunnene til at jeg prøvde å, å rådføre Yngve til at uh, han skulle stå fram og fortelle om hva han hadde gjort. Fordi hvis han fikk med sig de andre, så kunne vi kanske få en endelig slutt på det. Men det var ikke noe å ønske om noe endelig slutt på det. Det var jo bare å fortsette og fortsette. Og jeg opplever at du var, som jeg sa, den som holdt igen på Kendall Hagerkollen. Du trekker frem veldig mange personlige ting og prøver å insinuere en hel del fæle ting om meg og at jeg var uven med mannen din et år. I august så sender jo du meldinger til mig om alt det fæle Kjetil Pedersen legger ut om Yngve på nettet. Og du må gjerne protestere på det. Det tar omtrent fem sekunder och legge ut kopi av de meldingene du sendte til meg høsten 2020. alltså bare någon uker før Yngve dør, august 2020. Eller det er ikke vanskelig å dele noen av disse historiene fra jaktlaget oppe i Midt-Norge, hvor Geir Pedersen da benytte anledningen til å nekte å Yngves andel når han skulle kaste den ut av jaktlaget. Du var så sinna på Geir Pedersen at du faktisk klepte den vekk fra et bilde når Fauna hade vunnet en premie, og la ut på Facebook på, på gruppa di. Så sinna var det på, du var kjempesinna. Og se nå liksom at det er de varmeste støttspillere fordi at dere liksom har til hensikt å prøve å stoppe Wikidogs eller stoppe mig. Vær så med det. Jeg er tungt vaksinert mot dere, og jeg er så glad for at jeg har fått se hvem dere er. Og jeg kan godt komme lite tilbake til Gerd Pedersens strømming i en litt senere episode, eller hva hun og hans har vært utsatt for. Det, det kjenner jeg meg godt til, og han har skrevet det til meg selv. Det, det som er, det er at det å si at noen har gjort noe gærent, hvis de ikke har gjort det, det er helt åpenbart ikke noe god idé. Men det å begynne å benekte det blir fremsatt disse tingene som har gjort, og kalle det for de villeste påstander og de villeste greier, og gå til det skrittet politianmelde og prøve liksom å få noen bøtelagt for noe som du innerst inne vet er sant, og som du har ansvar for, og du bruker da rettsvesen og politi og alle sånne ting og etater for å prøve liksom å ta den andre enn du vet at du har gjort det, da kan du tenke seg at, at det kan få en uheldig konsekvens for den det gjelder. Og det er så mange mennesker som jeg også forholder meg til i dagliglivet, som har vært på Åga fått hjelp til ting i din kennel. De har sett ting inne i ditt hjem, eh, som jeg selv har gjort, og når du legger ut på Facebook eh, historier hvor du skriver at en god venn henger ikke ut til og en god venn sier ikke noe bra, og her, her er det noe bra, og her er det noe dårlig. Vet du hva, Ragnhild? Jeg har også mine gode sier, og mine dårlige sier. Men jeg har i hvert fall mot nok til å tørre å si det. Jeg har hatt mot nok til å forsvare dere på et tidspunkt hvor ingen andre torte å forsvare dere. Det ingen av de som står rundt deg nå som eh, forsvarte dere. De bare, de bare løy de. Og Kjetil Pedersen han løy og løy og løy og løy og løy og, løy og prøvde å få dere dømt. Da fikk dere også dømt, fikk dere utstengt. Mistet et NM men en supergod hund, rett og slett fordi at han løy. Og nå, når det her andre veien, så, 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 så er alle disse løgnene glemt. Det som Kjetil Pedersen har skrevet om at hadde han fortalt til politiet hva han hadde sett Yngve gjøre, så hadde Yngve kommet i fengsel. Sånne ting har han driver å sende rundt til folk. Jeg har jo det selv. Og da tänker jeg liksom sånn, er det en som vil Håga Kollen noe godt egentlig? Tenker du det? Tenker du at det er en som vil ditt beste? Eller tänker du at han bruker dig som en plattform for å ta meg? Tykk på det. Når det deles ting som du ikke har skrevet til, som du får tilsendt, som du legger ut. Tänker du da at det er for å hjelpe deg? Eller tänker du at de bruker denne basen din med, med folk på, på Håga Kollen for, for å spre noe mot mig og ta meg? Tenker du de tenker på dig i det hele tatt. I de sakene som jeg tar på, på Wikedogs, så sier jeg alltid til de det gjelder at det, noen ganger så er det sånn at de sakene de kommer med er fantastiske for Wikedogs, men at det kommer til å ha en stor nesiv for dem hvis, hvis de eh, blir angrepet tilbake som straff. Fordi at folk i fullhundmiljø, de bryr seg egentlig ikke om hva som er sant. De bryr sig mest om hvordan de kan få straffa de som bringer etter torks, eller ødelagt en aktivitet som de liker å på med, selv om den aktiviteten er lovlig. I en tid da, hvor dere sto syltet av halsen i, i problemer og konflikter på alle kanter, det ingen som forsvarte dere, ingen, absolutt ingen, det var kun jeg som hjalp dere med å skrive brev og holde stand mot eh, klubben Vestfold, mot advokaten etter Vestfold, mot eh, appellutvalger og domsutvalger og ja, NKK og, og skriv kom, og det bare verre og verre ble det, krav om utestengelser i to år, og da han, han fikk saken om utestengelser i ett år, på toppen av saken i lørdalen, da hadde han vært utstengt to ganger. Så forsterket Vestfolds saken ved å sende inn i et brev fra Åsirene Fureheim. med har sett hvor mye hun nekta på det, jeg har jo kopi av de brevene. Og de seks punktene som NKK skisserer opp der sånn da, med tanke på at han allerede nå har to utstengelser, det var type livstidsutstengelse, at det skulle fratas alle premer og så videre. Og når du skriver liksom at det kunne gå til alle veier, da lurer jeg på hvor nærmere mulig å bli på en skala fra 1 til 1 million. Altså, hadde han blitt utstengt her, så hadde det blitt på livsstil, da hadde det ikke vært noe hågekål. Og det å prøve å si det, det er bare tull og tøys og voss. De beviset altså seg en lå der, og de tingene de hadde trukket fram, denne saken var 10 ganger verre enn det de utstengte for. Når de utestengte, så utestengte de fordi at NKK mente at klubben hadde rett til utstengen hvis de opplevde som brysom. Ja, det är liksom huvudkonklusion. Och så tror man på att Kjell Pedersen var inne där, eller han gick var där. Det vet ju jag. Han reste ju ner till stationen, associationen eller vad det är ned i kvällen for att möta en genta. Det svarte mig på när jag frågade varför kom du keyn? Han var aldrig inne. Han kunde omöjligt ha sett något. Grattis försök at han kunde omöjligt ha sett en enda blick där inne. Tull och tös var inne till han. Hans äldre inocksen, tidigare leder av FKF, har ju också skrivit og det har ju också delt, at han var jo enig i att den saken där var lögn. Att det var en icke sak. Han kalte det vel i telefonen til meg for Norges største ikke-sak i fullhundmiljø gjennom alle tider. Var det sånn han kalte det? Og så skriver han også til meg at når det gjelder sak 1 så er jeg enig med dig Altså han var enig i at luftsaken ikke var en sak og den burde aldri ha vært. Men så er det disse henjerrige mannfolka da som du nå sitter og drekker kaffe med som kom tilbake nå når, når de skjønner at de kan bruke dig og Kenneth Håga-kollet til ramme mig. Så de har angrepet Håga-kold med alt de har hatt frem til nå, og når det handler om å straffe meg for kjølingssaken og disse sakene her, så bruker de gjerne deg som en plattform og talerør for å hevne, andre, hevne seg andre veien. At du ikke forstår det selv, det, det får nesten være ditt problem. Du har jo noen gode rådgivere blant de som sitter hos deg, og kanske du skulle lytte litt mer til de. Yngve og jeg, vi hadde mange samtaler med mye, og du beskriver veldig mange ting på et personlig nivå og legger ut om. Det siste som Yngve pratet med mig om, sånn ordentlig, de dype samtalene vi hadde, og de siste, og som han også har pratet med andre om, som jeg kan føre 110% bevis for, det var at han ønsket å skille seg. Han ønsket ikke å være mer i et dysfunktionellt forhold, sånn som han selv uttrykte det til mig. Det var kommet til et nivå hvor ting var så vanskelig, og så at det, det, var, ikke noe, det var, ikke noe, var ikke bra for noen. Det var ståa. Ulf eh, var aldrig et tema når Yngve og jeg snakket sammen, og Ulf fremstiller sig som en nær familievenn og sånn. Eh, Yngve snakket litt om Ulf til meg et par, tre ganger, fire eller fem ganger kanskje maks, og to av de gangene så hadde Ulf sittet i stue hans han kom hjem og lurte litt på det. Synes det var litt rart at han satt der. Skjønte ikke helt hvorfor han var der. Eh, han var aldrig med på noen turer. Det var for øvrig aldri du heller, Agni. Du har aldri vært med på en eneste tur hvor jeg har vært. Aldri. Aldri. Noen gang har du vært med på noe som helst. Jeg tror det er viktig å kunne stå for det en sier og det en gjør. Og at Yngve var en person som var kunne være godhjertet, vennlig, snill, omtenksom og grej som person. At han var en fantastisk man til å lære opp, det fratar heller ikke den virkeligheten at han kunne være det motsatte. Både kynisk med penger, kynisk over dyr, og han kunne gjøre ting som han ikke burde gjort. Langt ifra burde gjort. Da stopper vi der. Takk for i dag.